0: Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ «Точка невозврата». Здесь мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а моего сегодняшнего гостя зовут Лев Александрович Пономарев. Лев Пономарев без преувеличения один из самых известных российских правозащитников, один из основателей общества «Мемориал», которое недавно получило Нобелевскую премию мира. последние годы Пономарева и его организацию бесконечно преследовали, выдавливали из страны. И после начала войны Лев Александрович был все-таки вынужден покинуть Россию, он уехал сначала в Тбилиси, а потом в Париж, где он попросил об убежище. Мы поговорили о том, каково это стать беженцем в возрасте 80 лет и, несмотря ни на что, продолжать борьбу за права человека. Выдавливали из страны э, все эти годы, на вас нападали, один раз вас даже избили на митинге, э, вас сажали в спецприемник, э, вас оскорбляли, писали оскорбительные надписи э, на дверях вашего дома, вашего офиса. И столько было преследований все это время. Как вы все это терпели так долго и что стало последней каплей?
1: Ну, вы знаете, я бы так сказал, когда вы так все перечисляете, это как бы я сам себя начинаю жалеть. Но на самом деле это все растянуто по времени. Меня один раз изб... убивали даже. Меня избивали где-то в 2009 году, так, били ногами. Вот это было серьезно. Три человека били меня ногами, когда я подъехал к дому. Консьерж вышел и повезло. Я орал, естественно. А остальное все не так это было, как бы... Серьезно, а вот дать концентрация вот этих у вот действий против меня началась как раз перед выездом. То есть это, видимо, было. Я понимаю, что посадить меня они, наверное, колебались, потому что, ну, возраст, да, возраст. Но, тем не менее, в общем-то, когда меня в метро подошли два э, полицейских и сказали, Лев Александрович, я говорю, да, вы находитесь в федеральном розыске, а федеральный розыск – это уголовное дело. Вот это, да, меня уже подвигнуло. А потом отпустили неожиданно, хотя федеральный розыск, ну, розыск, меня должны взять, там, повезти куда-то. Они меня повозили часа три по Москве, а потом отпустили. Поэтому это уже был некий знак. А потом позвонили... Мои дочери, человек, который, в общем-то... Кое-что мог знать конкретно сказал, вот, в четверг будет арест. <смех> Точно. Зачем мне это нужно? Я, конечно, восхищаюсь героями, реально героями, и Навальным, и Карам Розой Володей, и Ильей Яшином, которые сознательно пошли на арест. Но они, молодые ребята, у них, я надеюсь, еще политическое будущее в стране, большое причем, а мне дожить бы <смех> спокойно. Ну и причем что-то сделать, понимаете, я не приехал сюда не потому, что доживать, я сейчас открываю здесь институт Андрея Сахарова. Я очень много занимаюсь защитой прав в России до сих пор. Главное – борьба с вторжения России в Украину. Ну, то есть, опять, максимально.
0: Почему вы выбрали Францию? Вы ведь сначала уехали в Грузию, когда вы получили этот сигнал, и потом уже из Тбилиси приехали сюда. Почему во Франции? Ну,
1: если было проще всего смыться. Я решал вопрос один сутки: собрать там чемоданы. Значит, но при этом у меня виз не было. У меня закончился генский виз, которая была до этого. И поэтому я выезжал через Белоруссию, Белоруссия, вообще российский паспорт, а въехать из Белоруссии в Тбилиси, я мог из России в Тбилиси сразу, но как так, не получилось. Там достаточно международного российского паспорта. А там я уже подумал, ну, я решил раз дочь во Франции, мне полезно поехать к дочери.
0: И вы приняли решение подать здесь прошение об убежище. Да,
1: я подал прошение об убежище, но дело так, как-то идет, я надеюсь... Концу. То есть я прошел все стадии прошения и надеюсь, что в течение месяца мне его дадут.
0: Какое на вас впечатление произвела французская бюрократия? Потому что мне кажется, что это какая-то совершенно особая здесь часть жизни французской. Вот бюрократия, префектура, ОФПРА, бюро по делам беженцев и апатридов. Вот когда вы с этим столкнулись, как человек, который идет по обычному пути, у вас же не было, как я понимаю, Никакого там особенного сопровождающего? как Нет, это... у меня
1: не было Правда, нашлась одна девочка тоже российская Я не знаю языка вообще Она меня проводила, но при этом там мне не давали какую-то зеленую линию Там, где, может, со мной, я нашла А там, где нельзя, я там стоял в общей очереди Я бы так сказал, что, конечно, я вижу, что здесь бюрократия серьезная, скажем так но, с другой стороны, не мне как бы делать какие-то высказывания, потому что все это строилось не один год, и надо пожить, чтобы критиковать что-то, понимаете, да? Но могу сказать, правда, что меня четыре часа допрашивали так, как в они допрашивали меня в ФСБ. В ФСБ был у меня один или два допроса в ФСБ, но такого не было. Четыре часа я сидел, но, с другой стороны, я так подумал, почему бы нет, демократия на политическом уровне, меня принимали здесь довольно высоко, я встречался с советником Макрона, советницей, да, с двумя советниками Макрона потому что им интересно было, что происходит в России, расспросить, я приехал. Ну, а полиция решает свои задачи. в ней есть инструкция, по которой это все делать, может быть, это все правильно. Россия – это чудовищная страна, сейчас репрессии, фашистское государство, но как в всяком таком государстве, которое имеет поблажки, начальство имеет какие-то поблажки, точно, если бы я приехал по приглашению кого-то из администрации президента, я бы никто там не допрашивал, то есть Видите, в плохой стране, как бы на самом деле в плохой стране, там много очень лоббистов. И лоббисты меня пропустили, мимо. Ну, может, и хорошо, здесь нет лоббистов, потому что сейчас один президент, а потом будет другой президент и третий. Зато система построена, я надеюсь, на, на века, как говорится. И вот здесь, мне кажется, это важная история, что чиновники решают свои задачи, но не ориентируются на политическое руководство Франции в этот момент.
0: А какие они вам задавали вопросы вот из таких тяжелых,
1: сложных? Да, вот самый смешной был случай. Взяли паспорт и международный, и российский. В российский паспорт у меня была вставлена карточка, что я являюсь экспертом при Уполномоченном правом человека Москвы. И также я, вообще-то говоря, эксперт при омбудсмене федеральном. При Москальковой. Почаиваю Москвы. Вот это удостоверение лежало в паспорте. И чиновница, которая меня принимала, она, она решила, что я как-то случайно с паспортом отдал документ, который меня, видимо, разоблачает. И вот это было для нее... Я вижу что это находка. Ну, а у меня работа такая. Она а подробно... Что за удостоверение? Значит, вы сотрудничаете с администрацией Путина. Это полугосударственная должность обуцменная. Она на высоком уровне, ее выбирают там и так далее. Ну, я да, я, я, я говорю, да, это, я не, не собирался это скрывать, если бы задали вопрос. Ну, вот это было некое оживление этого разговора. но еще ловила, вот на. У меня до этого были другие опросы, мне бежать, ну, похожие. И я ошибся в годе рождения моей дочери. А говорю, вот смотри, я говорю, когда я в 73. Она говорит, а у вас написано 71, и так смотрит на меня. И как это так? А что я мог? То скрывал бы я не понимаю. Ну, я говорю, может, что это ошибка была предыдущий вопрос, Мишкоси. А так нет, ну что, 4 часа многовато сидеть. Вам в
0: сентябре исполнился 81 год. Вы прожили всю жизнь в России и очень-очень много делали, очень много работали. А каково вам в этом возрасте принять такое решение, попросить о статусе беженца, который не предполагает возвращения в Россию. Точнее, вы можете вернуться, но тогда вы его теряете.
1: Ну, в том виде, в котором сейчас Россия находится, я твердо уверен, что, значит, будут по-прежнему выдавливать, но при этом, ну, правильно перечислили, что там надписи, чего только не было. По телевизору показывали сюжеты, когда я встречаюсь со своими друзьями, не лень было им снимать с посольскими какими-то работниками. Поэтому это все, конечно, неприятно. Но это можно было пережить ради той деятельности, которую я делал Но когда я понял, что посадят, я решил выехать, как я уже объяснил Потому что ну, не так возраст и здоровье и все остальное Но нельзя сказать, что трудно, Вот я этого не могу сказать Я человек легкий на подъем, вообще говоря Поэтому на другой языка не Вот это, по-моему, огромная трудность и как бы некогда изучать язык, потому что я занят своей деятельностью общественной, продолжаю за ним очень активно. А, ну, придется, наверное, как-то учить язык, но потихонечку. Все-таки это не то, чтобы ограничивать меня сильно. Здесь довольно много людей, которые выехали из России. Я вместе с ними занимаюсь общественной деятельностью, поэтому нормально, скажем так, не тяжело.
0: Я, прежде чем задать вопрос, уточню немножко про вашу общественную деятельность. Ваше движение за права человека больше 20 лет работало в России, и в 2019 году Верховный суд удовлетворил иск Минюста о его ликвидации. Вы... По-прежнему, как я понимаю, возглавляете две зарегистрированные в России организации: фонд в защиту прав заключенных и организацию Горячая линия. Обе эти организации признаны иностранными агентами. Вы тоже признаны иностранным агентом СМИ, иностранным агентом. И вот сейчас вы создаете во Франции новое движение. Вы упомянули об этом в начале: "Мир, прогресс и права человека" сахаровское движение. Как вы планируете это делать? То есть у вас Остаются две структуры в России и еще одна новая
1: структура здесь. Смотрите как. Движение «За права человека» – это было крупнейшее правозащитное движение в стране, занималось всеми вопросами – социальная защита, политическая, там чем угодно. Но так сложилось, что вот в последнее время эта организация «За права занималась защитой… наших оппонентов, все время был ФСБ. Особенность моей организации была не только юридическая защита, но и организация сопротивления. Я объединял родителей тех ребят, которые сидят, и общественная такая защита была, пресс-конференции проводил и так далее. Поэтому в какой-то момент ФСБ сосредоточилась депутат Государственной Думы, ветеран КГБ Там один человек такой депутат, написал донос сначала. Пора, пора прекращать эту работу. Пошел пошло прокуратуру, прокуратура написала Минюст, Минюст подал иск. И ликвидировали, хотя это все было незаконно и противоречиво по Конституции России. Это был первый опыт ликвидации общественной организации через Верховный суд. А потом был вот Международный мемориал, тоже через Верховный суд, сейчас недавно. А «Горячая линия», она входила в движение за права человека. Фонд защиты прав человека тоже как бы, входил в движение за права человека. Но это были отдельные юридицы. Но вы, вы еще не знаете последнее, как бы не перечислили. «Горячая линия» тоже ликвидировала судом. А значит, когда это произошло? Это произошло летом, летом. Да, судом. И сейчас апелляционное рассмотрение будет Московским городским судом. То есть окончательная ликвидация будет через апелляционное решение. Но это все правозащитные организации, фонд защиты правозаключенных у меня остается, и через него я защищаю заключенных в российских тюрьмах. И продолжаю. Мы сотрудники это делаем. А сотрудники остаются в России. Да, сотрудники в России занимаются защитой правозаключенных. Причем это все, кстати, взаимодействие с российским омбудсманом, как ни странно. В каком-то уже поменьше, конечно, но взаимодействие происходит. Это движение Сахаровское, это сетевое движение, во-первых, это особенность этого движения. Я даже не знаю, есть ли такие сетевые движения общероссийского такого уровня, может оно первое даже сетевое. Они не то, чтобы все время дома сидят и в сети, но они не могут, не хотят и не будут проводить собрания публичные, офлайн, потому что наверняка начнется разговор про войну, и их всех повяжут, либо, сказать, либо это движение тоже будет ликвидировано. Но сетевое и довольно трудно вырабатывать некий регламент, взаимодействие, все это объединять, так как это все, по первый раз происходит. Я ищу возможность его расширять, но задача вот какая. Оно возникло на, на волне противостояния, противодействия войне, да? Возникла, но тогда, когда я сделал петицию, нет войне, и неожиданно для меня, да, вообще для всех, петицию подписала миллион триста тысяч человек. Вот сейчас. Такого вообще никогда нет. Петиция, это Чинджор. Такого никогда не было. Я понял, что этих людей нельзя терять. И тогда я в обновлении, Чинджор работает так, что он не дает обратные адреса. Это правильно. А я так, когда было обновление петиции, я написал, дайте мне обратные электронные адреса. И мне около 30 тысяч дали обратные адреса, это наша база данных. И я понял, что вот оно возникло, сетевое, я даже, может быть, сообщество, я даже не знаю, правильно ли его называть движение, потому что движение юридический термин, а сообщество – нет. Поэтому это сетевое сообщество. И я уверен, с одной стороны, что оно антивоенное, но эти люди, которые мне дали обратные адреса, они могут выходить на улицу, а могут не выходить. Те, кто выходит на улицу, их забирают, там административно задерживают, уголовно. Это их право. Но я не призываю людей выходить Но Я хочу сохранить это движение к тому моменту, когда будет решаться судьба России. И оно должно быть большим. Само название Сахаровское гарантирует то, что это люди за демократию, за то, чтобы Россия казалась в объединенной Европе. И самое главное, что не надо спрашивать, не надо никакую программу писать. Название нашего Сахаровского объединения «Мир, прогресса права человека». И так была названа лекция Сахарова, Нобелевская. Но вот сейчас у меня там 35 тысяч человек такой. Но мне этого мало, потому что это движение, может быть, должно решать судьбу России в момент катаклизма, который вот-вот произойдет. То ли там будут, то ли это будут выборы, и это, чтобы они участвовали в выборах и голосовали за демократические ценности, как говорится. То ли это будет вообще гражданская война, но опять-таки, чтобы их больше было кто за демократию, помогали друг другу.
0: А, вам как-то помогают сейчас в этом французские власти? Вы сказали, что вы встречались с советницей Макрона, с какими-то другими представителями властей. Рассчитываете ли вы на их поддержку?
1: Скорее, я, они меня расспрашивали, я говорил. Поэтому я благодарен, что меня расспрашивали. Значит, может быть, это было как-то использовано. Как мне помогают? Мне помогает здесь общественная организация. Это не власть. Любят, 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 любят. Мне нужно... Получать здесь гранты, которые уже в Россию не доходят, понимаете, да. У меня был грант от Комитета ООН против пыток, и деньги потерялись по дороге. Не то, что потерялись, они вернулись обратно, но мне там очень трудно было защищать права заключенных, потому что мы работали за счет этого гранта, и я буду здесь сейчас получать эти деньги». И искать какие-то варианты, чтобы поддерживать работу моей правозащитной организации. Она не политическая, что очень важно, понимаете? Ваши
0: правозащитные организации новые или Нет, с... С движением... Фонд защиты, защиты прав правозаключенных. правозаключенных? Абсолютно раз...
1: точное название. Они не занимаются политикой, они не выступают, ну, публично, ясно, что они взглядов таких, как я. Но, знаете, пока еще у нас не читают в мысли, пока еще путинские чиновники не имеют читать мысли. Поэтому человек может иметь внутреннее, как бы, выступать против войны, но если он публично не делает, он не падает как говорится, под раздачу. А защищать заключенных все равно надо, понимаете, не давать окончательно фашизации страны происходить. Хотя она в некоторых направлениях, ну, например, Буча взять, там это фашизм был, или некоторые заявления чиновников кремлевских, это фашизм, и... В колониях тоже фашизм, когда там убивают, насилуют заключенных. И мы против этого будем в одном из направлений, по крайней мере.
0: Вы раньше в интервью, в каких-то публичных выступлениях защищали стратегию взаимодействия с властями. Вы даже в каком-то из интервью себя назвали системным человеком. Вы получали президентские гранты до 2018 года. И вот сейчас, что вы думаете про вот эту работу с государством, которую не поняла как раз чиновница здесь?
1: Вот смотрите. Вы задали, во-первых, спасибо, что вы так тщательно изучили значит, мою деятельность. Я, может быть, первый раз встречаю журналиста, который так хорошо, и задумался. Главное, что вы задаете правильный и острый вопрос. Это очень сложная история. Дело в том, что Россия идет по историческому такому пути, длинному, из диктатуры, советской диктатуры, к демократии. И там, естественно, что могут быть несколько шагов разных, а, и, так и так и бывало во Франции, так была революция, потом был откат от революции, потом одни революционеры рубили голову другим революционерам, потом появился император снова, да, после такого вот демократии. И вот сейчас, к сожалению, такой вот очень сложный путь. Я сторонник того, что путь этот надо проходить не вооруженным путем, принципиально, понимаете, да. А не вооруженным путем, значит, надо пользоваться любой возможностью влиять на власть. Когда-то я был частью власти, потому что мы в 90-м году сделали мирную демократическую революцию, и на несколько лет демократы были у власти. На несколько Вы лет. были
0: народным депутатом? Я был до народным депутатом,
1: там я был депутатом двух парламентов. Но потом, как бы, традиции как у нас говорят, совка, традиции Советского Союза, они возобладали, потому что люди, которых там не было, те, которые стали уже в новый власть приходить, они все были, во-первых, в прошлом коммунисты, у нас но ну, и не был коммунистом, ну и кто-то еще не был, но ну, таких людей очень мало было. Вот первый рывок демократии, это были все коммунисты, на самом деле. А потом они быстро отвалили от этого, потому что ну, много проблем, представляете, делать из... Такой управляемой экономики сверху делать рынок, а рынок мы сделали все-таки. Экономические трудности появились, и человек спокойно возвращался к старым своим представлениям. В общем, в результате мы как бы, как бы проиграли. Но вообще до конца 90-х годов Ельцин был нормальным демократическим президентом. И мы все время взаимодействовали с властью, с Ельциным, взаимодействовали с международными фондами, потому что в России денег на правозащитную деятельность не было, в принципе. Поэтому, когда пришел Путин в власти... К сожалению, Путина поддержали мои друзья, партия «Союз правых сил». Я был категорически против Путина. Я их говорил, ребята, вы... Самый будет страшный день, который мы будем со стыдом вспоминать, это то, как вы поддержали Путина.
0: Для вас уже тогда все было понятно?
1: Абсолютно понятно. Мне там Сергей Адамович кабалев правозащитник, меня поддерживал. Но тем не менее, вот эти люди, которые благодаря мне пришли в правительство, они поддержали Путина. Это вообще такой был серьезный удар. Они переродились. Они попали в власть, они переродились. Вот. Произошла вот эта трагедия. Когда пришел Путин, тоже все постепенно происходило. Я получал деньги уже взаимодействия с властью. Я всегда был экспертом при уполномоченном праве человека в России. Эту должность мы добивались, понимаете? Мы при незаконном уполномоченном. Демократический парламент. И, конечно, эксперт при уполномоченном – это ну, реальная возможность защищать права человека. Первые уполномоченные были моими друзьями. Лукин, Федотов – это были мои друзья просто. И поэтому это мне было интересно и им полезно, и мне полезно взаимодействовать. В какой-то момент общественная палата, созданная уже президентом Путиным, тоже стала давать гранты, направленные на правоизоляцию. Я говорю, почему нет? Я получал гранты, защищал права человека. Но, понимаете, это превращение уже полностью фашистское государство произошло буквально обвалом, обвалом, буквально а какая за Какая для вас лет.
0: точка а, отсчета превращения в фашистское государство?
1: Ну, понимаете, слово «фашизм», конечно, тоже по-разному люди употребляют. Ну, прежде чем 2014 год, я тогда боролся против аннексии Крыма, но ну, сказать, то, что это прямо как фашизм нельзя было, хотя ростки фашизма были, понимаете, ну, например, в тюрьмах, да, фашист прорастал там, заканялся, заканялся как говорится, были пыточные зоны такие, они, сейчас их больше стало. Я боролся с этими пыточными зонами, и останавливал, я останавливал роски фашизм, понимаете, да. Но я должен сказать, что вот, я, видите, все время сотрудничал как бы с властью и до конца пытался удержать э, власть от сползания, э, ну, прямо так уж, вот здесь термин употребляет, власть от сползания к фашизму. Но были и другие правозащитники. Они, прямо начиная с 90-х годов, обвиняли меня там, и хорошие люди, мои друзья. Например, подробник Саша, да, он был диссидентом в советское время, он не только меня, он нашу икону как бы Сахаров обвинял, что он пошел к депутатам СССР. Но да, Сахаров стал депутатом СССР. Но он много сделал, мы много сделали. Поэтому я своему другу подробиню, я ему говорю, Саша, ты мой, конечно, моя совесть, я ценю это. Да, но ты когда все это пишешь... Тем неправильную информацию, ты хотя бы меня спрашивал. Это разные точки зрения, люди имеют право иметь разные точки зрения. Но чтобы что-то делать, конечно, просто быть журналистом, который замечает всякие недостатки и говорит, это тоже нужно. Но чтобы двигать страну в каком-то направлении, нужно людей менять объяснять, почему демократия нужна. Вот просто объяснить мне, что такое демократия, по-настоящему, чтобы это внутрь вошло, это требуется много времени. И я этим занимаюсь 35 лет».
0: В вашей судьбе есть два таких важных момента, связанных со сбором подписей. Когда вы создавали мемориал, вы лично вместе с вашими соратниками собирали подписи на улицах Москвы, возле театров, и собрали тогда 90 тысяч подписей, которые были переданы, если я не ошибаюсь, Горбачёву.
1: Горбачёву, да, были
0: А потом, вот как раз 35 лет спустя, вы собрали уже почти полтора миллиона подписей против войны. Да. Вот за этот промежуток времени, который прошел между двумя этими событиями, как вам кажется, почему все-таки мы пришли туда, куда мы пришли, и началась война?
1: Ну видите в чем дело. Крот истории роет очень медленно. Одной человеческой жизни маловато, наверное, чтобы крот истории прорыл и появился снова. Надо, чтобы общество созрело и захотело преобразование. Вот тогда, в 90-е годы, вот в 89 й 90, 90-е, год, коммунисты, управляя Советским Союзом, довели страну до точки. То есть, экономика рухнула, магазины были пустые, все было пустое, значит, и они российскому, ну, будем называть обывателем. Я вообще вполне люблю обывателей, но... Значит, они большинство составляют, обыватели Они даже поняли, что так жить нельзя Я так за детским молоком ходил, в очереди стоишь там, правда, раздавали А в магазине ты ничего не купишь, мясо – это кости, И поэтому люди просто были готовы выходить на улицу и требовать каких-то изменений Это все сложилось вот в такое, что люди, да, они сказали, рынок там демократия, несколько, у нас было несколько тысяч, они под, ну, их подхватило очень много людей. Мемориал – это был первый шаг для того, чтобы создавать Имейте в виду политизированную организацию, потому что мемориал, ясно, что в основном он известен и правильно тем, что он восстановил имена миллионов погибших, и для этого мы и делали мемориал. Но когда под 100 тысяч подписали, я стал заниматься политизацией. Это да, был... вы с
0: самого начала хотели политизировать мемориал. Да,
1: я его хотел. Нет, я не верил, что будет 100 тысяч подписей, но когда увидел 100 тысяч, я своим коллегам сказал, друзья, мы создаем первое демократическое движение в истории СССР. И мои коллеги столько сказать, нет, нам не надо. И вот здесь я, ну мы вместе довели мемориал там до, до нормальной работы, а потом я ушел в политику. Это был рывок, а потом он захлебнулся, потому что масса основная населения, она не была готова к демократии. Она а с удовольствием вернулась опять к Совковым понятиям, к советскому Поверили, что если мы сейчас вернемся, лучше стали жить получше. Да, вот сейчас вернемся в советское время, еще лучше будем жить. Тогда было так. Ну, а сейчас, ну что ж, здесь война, я тоже собир... стал собирать подпись. А, куда деться? Ну и, конечно, побольше, потому что технологии новые. Слава Богу, что я уловил новые технологии, уловил настроение, и в первый же день войны стал собирать подпись.
0: Сейчас очень много разговоров, в том числе на Западе, поскольку сюда перебрались по большей части оппозиционеры, которым пришлось бежать. Вы в том числе, очень много разговоров о том, что будет после путина для вас этот вопрос он имеет значение вы его себе задаете
1: ну конечно да я уже по моему я ответил Это... на этот вопрос россия должна двигаться в сторону демократии какими шагами я не знаю потому что я не знаю каким образом произойдет уход путина И я надеюсь что наиболее мистический прогноз что путин все таки уйдет под давлением своего окружения появится новый человек получен ну, в том смысле что который будет давать некие надежды и на Зеленского, и которых вступят в переговоры с ним. Он вот Зеленский сказал, что я готов к но только и без Путина. И, а Запад будет доминировать во всем этом деле, потому что, конечно, фактически без Запада а Украина бы не могла победить. И поэтому сейчас идет, конечно, в чем Путин прав, что война против России идет э -э -э, всего западного сообщества, война демократического сообщества против фашистской России.
0: Сегодня очень много разговоров о том, что мы пришли туда, куда мы пришли, потому что в 90-е годы не случилось по-настоящему люстрации. Если мы говорим о расколе элиты, приходе какого-то человека из окружения Владимира Путина, это значит, что мы снова как будто бы отодвигаем или даже исключаем возможность люстрации или нет?
1: Люстрация возможна тогда, когда есть преимущество, то есть, когда есть кому люстрировать. Когда люди взяли власть, они могут люстрировать. То есть, у них реальная власть, понимаете, и правоохранительные органы, да все что угодно, и парламенты, и суды. Мы знаем какой-то мучительный процесс. В некоторых странах была публично названо люди, которые люстрировали, где-то где, -то, где -то не публично люстрировали, но неизвестно кого и как, это сложный нравственный очень вопрос. Конечно, в той схеме, которую я искал, никакой иллюстрации сначала не будет. Но будет освобождение политических и заключенных, и будут выборы. Вот если на выборах демократических победят те люди, которые выступают за демократию, за волю народа там и так далее, тогда, если они почувствуют, что у них есть сила провести иллюстрацию и поддержка народа, чтобы это проводить, тогда ее надо проводить. Мы в свое время не имели такой возможности. Я уже, уже говорил о том, что в основном люди были увлечены, значит, в том числе и э, значит, коммунисты были увлечены как бы, там, в сторону демократии, но нельзя же иллюстрировать, чтобы коммунисты иллюстрировали коммунистов, условно говоря. Или Я единственное, о чем жалею, вот вы сейчас задали такой вопрос, я публично в первый раз говорю, можно было провести иллюстрацию очень ограниченную. А именно, чтобы запретить сотрудникам ФСБ выдвигаться на выборной должности. Лет на 20, ну, надолго, может, 25, потому что Путин появился через 20 лет у нас на выборной должности, может, на 25 лет. Вот это, я думаю, могли бы сделать, потому что Ельцин ненавидел тоже первое время КГБ, потому что КГБ над ним тоже там подшучивалось слегка, на телевидении показывали его, там непонятные походы, кто-то его бросал в речку, но это, конечно, КГБ делало. И можно было бы это сделать. Вот о чем я публично каюсь. Надо было.
0: А важно ли будет для построения новой демократической России признать коллективную ответственность. Это тоже такой большой сегодня спор, болезненный для многих. Вот для вас это имеет значение или нет?
1: Вы знаете, как вам сказать, мне кажется, не хватает русских слов. Коллективная ответственность, перед кем? Кого? Вот этого поколения, да, или же всей русской истории, mm. понимаете, да. Если говорить о том, что поколение русских людей в таком виде пришли к развитию истории в стране, как она сейчас есть, а по-другому я говорю, что это исторический процесс и не могло быть, то в каком-то смысле историческом ответственность есть, так же, как у немца была ответственность. Ну, конкретно обвинять людей, которые живут сейчас в России, да, и имеют разные взгляды. Ответственность есть у тех людей, кто смотрит телевизор, и те, которые попали под обаяние зла. Книга есть «Аринтон» – «Банально зла», а есть еще обаяние зла». Вот Путин, вокруг Путина собрались люди, которые находятся под обаянием зла. Любой человек может попасть под обаяние зла. Это вопрос не медицинский. Это философские вопросы, и философские вопросы вообще люди, многие не разрешили, например, да, а, и он так и останется, по-моему, неразрешенный вопрос, что происходит с людьми, когда они попадают, и, и какие... Можно ли заранее предупредить, что человек не впадет Надо, чтобы не, не было возможности Распространять обаяние зла через средства массовой информации Вот что самое главное Вытягивать этих людей Ответственны кто? Конечно, Путин, конечно, те люди, которые его окружают
0: Вам удивительно по-прежнему или нет, что началась война?
1: Вы знаете, я, вот это как-то странно тоже Я ожидал войну какой то попал под обаяние многих средств массовой информации своих друзей что войны не будет это было буквально за три дня до войны или за четыре дня когда путин сказал так плохо помню но смысл сказал вот мы сейчас заняли эти территории дальше мы не пойдем и мне сказали я звонил в одну известную не буду говорить организацию газету очень известную демократическую газету я говорю, публикуйте, вот я хотел эту петицию, они сказали, Лева, успокойся, войны не будет. А я публиковал эту петицию на Ченджирк, понимаете? Значит, у меня все-таки было это предвидение. Было, видимо. Хотя очень многие говорили, что я не знаю, помните вы или нет, но было буквально за неделю. У вас как
0: раз 20 февраля, мне кажется, вас задержали. Да, я вышел 20
1: февраля на пикет, потому что я именно понимал. Но причем интересно, что пикет я как бы не сам придумал. Мне позвонили друзья и говорят, просто знаешь, мы выходим на пикет. Я подумал, все, я должен, должен идти И меня там задержали и все остальное. Это, видимо, где-то вы интуитивны. А мы не, не руководим интуицией. Значит, интуиция у меня была.
0: Это интервью мы записывали в ноябре 22 года, и с тех пор Лев Александрович Пономарев уже получил статус политического беженца. Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» международного французского радио «РФИ».